0: Hallo und herbstliche Grüße aus dem Allgäu. Das ist die 49. Ausgabe der Hörmupfel, in der es um Ulm und um Ulm herum geht, um Geographiespiele und um ein neues Buch in der Rubrik Was Kreuzfahrer lesen. Viel Spaß beim Hören! Wir waren am Wochenende in Ulm. Wir haben dort an einer Veranstaltung teilgenommen, die euch in diesem Podcast nicht weiter interessieren wird. Deshalb möchte ich euch ein wenig davon erzählen, was wir vor und nach der Veranstaltung in Ulm so unternommen haben. Viel war es nicht. Wir wollten eigentlich auf das, auf den höchsten Kirchturm der Welt rauf, nämlich dem des Ulmer Münsters, was bei Nebel allerdings wenig Sinn macht. So hoch ist der Turm dann auch wieder nicht, dass er über den typischen Ulmer Nebel reichen würde. Und auch das Gerücht, dass es gegen Mittag in Ulm aufklaren würde, bewahrheitete sich an diesem Tag leider nicht, so dass ich dann lieber ein wenig schoppenderweise durch die Stadt bummelte. Ich war ziemlich erstaunt. Normalerweise haben wir in Kempten alle Geschäfte, die es in jeder anderen Stadt auch gibt. Okay, Karstadt haben wir jetzt zwar nicht, dafür aber Kaufhof. Wir haben ein großes Einkaufszentrum mit allen gängigen Modelabels und auch zahlreiche kleine Boutiquen in der Fußgängerzone. Es gibt also in Kempten nichts, was ich in der Fußgängerzone von Ulm finden würde, dachte ich jedenfalls. Gut, Schuhe, da fehlt es bei uns in Kempten ein wenig, aber das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich während meines kurzen Einkaufsbummels in Ulm nicht den einen oder anderen interessanten Schuhladen gesehen hätte, der mir gedanklich, irgendwie abhanden gekommen war. Ich hasse es nämlich, Schuhe einzukaufen. Ich bin vermutlich die einzige Frau auf der ganzen Welt, die es hasst, Schuhe kaufen zu müssen. Falls es wieder erwarten unter meinen Hörerinnen eine gibt, die genauso ungern Schuhe kaufen geht wie ich, dann bitte ich um umgehende Meldung. Wir können uns dann ja irgendwann mal treffen, uns in einem großen Schuhladen auf die Hocker setzen und den Frauen, die Schuhe probieren wollen, im Weg umgehen. Besonders beliebt machen wir uns dann vielleicht beim Personal, indem wir vorher noch einen dicken Becher voller Eis kaufen und diesen mit in den Laden nehmen. Ich weiß, ich habe seltsame Fantasien, aber ja, wenn ich an Schuhe kaufen denke, fällt mir da auch nichts anderes ein. Jo, shoppen in Ulm. Ich war dann, wie gesagt, ziemlich erstaunt, wie viele interessante Geschäfte es dann doch in Ulm gibt, die wir hier in Kempten nicht haben. Da kann man wirklich richtig gut einkaufen gehen. Esprit zum Beispiel hat mich voll von den Socken gehauen. Das ist ein richtig großes Geschäft mit einer richtig tollen Auswahl an Bekleidungsstücke. So etwas haben wir hier in Kempten dann doch nicht. Ich muss dann irgendwann mal vielleicht vor Weihnachten oder vielleicht im Frühjahr dann wieder zur Frühjahrsmode doch nochmal nach Ulm fahren und dort ausgiebig shoppen gehen. Wir waren dann mittags noch bei einem Chinesen essen. Eigentlich frage ich äh, ja vorher immer Yelp nach äh, Rat, welches Restaurant gut ist und welches nicht so gut. In diesem Fall waren wir aber zu fünft unterwegs und so keiner wollte eine Richtung vorgeben. Ich habe dann gefragt, soll es deutsch sein oder griechisch oder wollte Steakhaus oder wollt wollte Mexikaner. Und keiner gab so richtig Antwort. Und wir waren gerade noch so am Grübeln, da standen wir plötzlich vor einem Asiaten. Ich... Ich bin da immer ganz schnell und sage, das ist ein Chinese, aber äh, wir haben dann gehört, dass es, glaube ich, ein Thailänder und Südkoreaner ist. Aber also, ist ja auch egal. Ähm, auf die Schnelle habe ich das Restaurant dann auch nicht bei Yelp finden können und wir haben dann beschlossen, es einfach mal auszuprobieren, ohne uns irgendwelche Bewertungen vorher anzuschauen. Und äh, das war vielleicht auch ganz gut so, ähm, denn das Restaurant hat gar nicht so gute Bewertungen. Das Essen wird zwar immer durchweg als positiv empfunden, aber der Service sei ziemlich schlecht dort. Aber das habe ich, wie gesagt, erst hinterher gelesen. Und ich weiß auch nicht, ob wir uns davon hätten beeinflussen lassen, denn der Service ist ja eher äh, zweitrangig und es kommt ja wirklich aufs Essen drauf an. Wir haben jedenfalls sehr gut in diesem Restaurant gegessen. Ich habe dort nämlich die beste Ente aller Zeiten gegessen. Ein so saftiges und zartes Entenfleisch habe ich wirklich noch nie auf dem Teller gehabt. Und die Haut, die Haut, boah, war die lecker. Außen eine hauchdünne, knusprige Schicht und darunter das Fett zum Dahinschmelzen. Mh, da läuft mir gleich das Wasser wieder im Mund zusammen. Das war unglaublich lecker. Ah, Unglaublich fand ich im ersten Moment allerdings auch, dass dieser Asiate angeblich ohne jede Zusatzstoffe auskommt. Ein Asiate ohne Glutamat, das könnte ich wirklich nicht glauben. Aber wieso eigentlich auch nicht? Ich, ich koche meine wok zu Hause ja auch ohne Glutamat und auch nur mit frischen Zutaten. Okay, Sojasauce, Austernsoße, Sampaolek, da wird schon irgend sowas drin sein, denke ich jetzt mal. Nach dem Essen wollte ich dann eigentlich noch mit der Ulmer Schachtel fahren. Die Ulmer Schachtel ist ein Einwegboot, das seit dem Mittelalter auf der Donau zur Passagier- und Truppenbeförderung diente. Jedes Boot wurde aber nur einmal benutzt, deswegen auch das Wort Einwegboot, nämlich zur Stromabwärtsfahrt, der sogenannten Naufahrt. Wenn das Boot an seinem Ziel ankam, wurde es in seine Einzelteile zerlegt und zum Beispiel als Nutzholz verkauft. Aufgrund seines so ähm, schachtelförmigen Aussehens nannten es die Leute dann irgendwann spöttisch Schachtel. Man kann sich das Ganze dann so ungefähr wie ein besseres Floß vorstellen. Wer die Wiener Zille kennt und eine solche schon mal irgendwo gesehen hat, der weiß, wie die Ulmer Schachtel aussieht. Oder ihr schaut einfach mal unter www.donaufreunde-ulm.de. Dort könnt ihr auch sehen, wo und wann mal wieder eine Schachtel, die Donau runterfährt. Uns hatte man erzählt, dass an dem Tag, an dem wir in Ulm waren, eine Schachtel, die Donau, queren würde. Wir haben uns dann ans Donauufer aufgemacht und dort nach diesem exotischen Wasserfahrzeug umgesehen. Alles, was wir an diesem Tag allerdings entdeckten, war eine Solarfähre die vom Ulmer zum Neuulmer ufer übersetzte und Fußgänger von der einen Seite auf die andere Seite brachte. Wir fanden es ganz witzig, weil, wie gesagt, Nebel noch Ulm und dann fährt da so eine Solarfähre, die ja eigentlich von der Sonne ähm, abhängig ist. Ja, schade, ich hätte dieses äh, traditionelle Boot, diese Ulmer Schachtel gerne mal gesehen und ich wäre auch gerne mal mit so einem Ding mitgefahren, aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwann doch noch mal. So, das war es also von Ulm. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Dann bleibt mir dieses Mal wieder etwas Zeit, um mal wieder ein Buch in der Rubrik Was Kreuzfahrer lesen vorzustellen. Die Rubrik hatte ich in Folge 45 eingeführt, doch weil ich in den darauffolgenden Wochen so viel erlebt hatte, wovon ich euch unbedingt erzählen wollte, blieb es vorerst bei diesem einen Mal. Wenn ihr die Hintergründe zu dieser Rubrik noch nicht kennt und gerne mehr darüber erfahren wollt, dann hört doch einfach nochmal in die 45. Folge rein. Damals habe ich dann auch gleich die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger vorgestellt. Heute geht es um ein Wirtschafts- und Finanzfachbuch, das sich wie ein Kriminalroman lesen soll. Kriminalroman wäre mir in diesem Moment allerdings wesentlich lieber. Da würde ich mich vermutlich besser auskennen. Ähm, mit Wirtschafts- und Finanzfach, oh, naja, da kenne ich mich jetzt nicht unbedingt aus. Okay, Augen zu und durch. Das Buch heißt The Big Shot und wurde von dem amerikanischen Wirtschaftsjournalisten Michael Lewis geschrieben. Er hat schon mehrere Bücher dieser Art veröffentlicht. Bücher, die sich mit der Finanzwelt, mit der Börse und mit den Banken im Allgemeinen beschäftigen. Aber das scheint nicht das einzige Thema zu sein, das er in seinen Büchern verarbeitet Zwei seiner Bücher befassen sich zum Beispiel mit dem Footballspiel und lieferten dabei auch schon die Grundstory für zwei Hollywood-Filme. Zum einen ist da Blind Side, die große Chance mit Sandra Bullock und die Kunst zu gewinnen, Moneyball mit Brad Pitt, aber das nur am Rande erwähnt. Das Buch The Big Shot ist bereits äh, als Taschenbuch im Goldmann Verlag erschienen und kostet aktuell 9,99 Euro. Es hat 352 Seiten und ihr findet es unter der ISBN 13-978-344-215-7051. Brauchtet ihr jetzt nicht mitschreiben, ich verlinke es natürlich noch einmal in den Shownotes. Worum geht es in diesem Buch? Hm, dazu lese ich euch am besten die Inhaltsbeschreibung des Verlages vor, denn ich könnte es mit meinem leienhaften Wissen nicht verständlicher und nicht knapper zusammenfassen. Die wahre Geschichte hinter der großen Finanzkrise, spannend wie ein Krimi. Das ganze Geld ist nicht weg, es hat nur die Besitzer gewechselt. Was genau sich kurz vor der großen Finanzkrise hinter den Kulissen der Wall Street abspielte, erzählt der ehemalige Investmentbanker und heutige Bestsellerautor Michael Lewis auf eindrucksvolle Weise. In der wahren Geschichte über Gier und Maßlosigkeit im Herzen der Finanzwirtschaft legt er die zynischen Mechanismen der Märkte offen und erzählt von der Erfindung einer monströsen Geldmaschine. Eine Handvoll findiger Hedgefondsmanager ahnte den Zusammenbruch des Immobilienmarktes in den USA voraus und wettete gegen den Markt mit Erfolg. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Finanzmärkte sind mir in weiten Teilen recht suspekt. Meine Geldanlagen habe ich im Griff und bilde mir auch ein, einigermaßen für die Zukunft vorzusorgen, aber im Endeffekt habe ich von diesem weltweiten Finanzgedöns absolut keine Ahnung. Aber das scheint der Großteil der Finanzmanager auch nicht zu haben. Wenn man mal ein wenig in das Buch hineinliest, merkt man, dass da einiges schief zu laufen scheint. Michael Lewis nimmt in seinem Buch auch kein Blatt vor den Mund und geht mit den Banken und Brokern ziemlich hart ins Gericht. Ich selbst werde das Buch vermutlich nicht lesen. Ich traue mich da ehrlich gesagt nicht an dieses Thema ran. Kurzzeitig dachte ich mir zwar, wieso eigentlich nicht? Kannst ja nur klüger aus dem Buch rausgehen, als du reingegangen bist. Und als ich dann noch äh, folgende Rezession las, war ich wirklich kurz davor, mir das Buch doch zu kaufen. Da ist nämlich der ähm, Leser T. Kors, der schreibt nämlich in seiner Rezension Folgendes. Um es kurz zu machen, das Buch ist einfach mega klasse. Es liest sich wie ein Roman, an manchen Stellen bildhaft wie ein Comic und der Erkenntnisgewinn ist riesig. Michael Lewis beschreibt seine Protagonisten sehr anschaulich, ihre Handlungen, ihre Wandlungen, ihre Erkenntnisse und ihre Urteile. Und diese fallen mehr als eindeutig aus. Und weiter schreibt er, »Das Buch ist auch für den Laien durchaus verständlich.« es ist in der deutschen Übersetzung sehr anschaulich geschrieben, der zum Teil ironische, manchmal auch etwas sarkastische Witz verleitet wirklich zum Lachen, wenn der Hintergrund und die folgenden Ereignisse nicht so traurig werden und an anderen Stellen liest man die Ausführungen mit großen Augen und offenem Mund. So offen wird hier von sprichwörtlichem Betrug geschrieben, dass einem die Spucke wegbleibt. Insgesamt also auch zu dem Lehrmaterial noch eine Spitzenlektüre mit hohem Unterhaltungsgewinn. Wie gesagt, ich war kurz davor, das Buch doch zu kaufen, aber dann habe ich den Gedanken wieder verworfen. Bei mir liegen noch so viele ungelesene Bücher rum, das wäre wohl Zeitverschwendung und vielleicht auch vergebene Liebesmüh. Trotzdem, dieses Buch gehört in die Rubrik Was Kreuzfahrer lesen, denn erstens bekam es auf Amazon 37 Kundenrezessionen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,3 von 5 Sternen und zweitens las es ein Passagier auf der mein Schiff 1 zwischen Nordkap und Spitzbergen. Und das ist ja der Sinn dieser Rubrik, dass ich euch Bücher, Menschen und Situationen vorstelle, die im Zusammenhang mit unserer großen Nordlandkreuzfahrt stehen. In diesem Fall wurde das Buch von einem Mann gelesen, dessen Alter ich auf zwischen 50 und 55 geschätzt habe. Ich fand ihn eher unauffällig und nicht besonders interessant. Der Titel des Buches war mir auch nicht bekannt. Ich überlegte deshalb in diesem Moment, worum es darin gehen könnte. Ich hätte wirklich eher einen Thriller dahinter vermutet oder einen Krimi. Auch dachte ich, dass es bestimmt auf Englisch geschrieben ist. Der Titel The Big Shot ließ ja darauf schließen. Ich schaute mir dann daraufhin den Mann noch einmal genauer an. Ich, ich weiß, das ist ziemlich dämlich. Man kann einen Menschen ja aufgrund seines Aussehens nicht in die Kategorie... Der kann englische Bücher lesen oder in die Kategorie, der kann es nicht stecken. Aber naja, ich neige dazu, ähm, ja, die, die Menschen so ein bisschen in Schubladen zu packen. Ja, und meistens denke ich dann hinterher gleich: Was bist du denn eigentlich für eine dumme Nuss? Hm, was ich in diesem Moment viel interessanter fand, war die Situation, in der sich der Mann mit dem Buch gerade befand. Er hatte es nämlich mit ins Restaurant La Vela genommen. Das ist das italienische Restaurant auf der Main Schiff 1. In diesem Restaurant ist es recht beengt. Die Gänge sind schmal, die Stühle sind so, dass man gerade mal seine Jacke über die Lehne hängen kann, aber die Handtasche hält kaum an der Rückenlehne und man muss sie unter den Tisch verstauen. Die Tische sind viel zu klein, sodass man, egal ob an einem Zweier- oder Vierertisch, recht beengt sitzt. Auf dem Tisch steht normalerweise noch ein großer Besteckhalter und die Speisekarte. Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob Salz und Pfeffer auch noch da stand, jedenfalls war es auf dem Tisch sehr eng. Deshalb war ich sehr gespannt, wo der Mann den dicken Schmöker, er hatte nämlich die Hardcover-Ausgabe und nicht das Taschenbuch, hinlegen würde. Er legte das Buch dann linker Hand an den Tischrand und da überlegte ich mir, ob er sich vielleicht jetzt eine Pizza auf einem großen Teller bestellen würde und ob dann das Buch noch Platz auf dem Tisch hätte. Als er dann auch noch Wein, Wasser und ein Bier bestellte, war ich erst recht gespannt darauf, wie sich das ausgehen würde. Ich kann euch so viel verraten, es war nicht einfach. Er schob das Buch mindestens zwei Dutzend Mal über den Tisch und auch seine Frau musste dann eingreifen und irgendwann steckte sie das klubige Ding eher schlecht als recht in ihre etwas zu kleine Handtasche. Das Buch schaute dann zu drei Viertel oben raus, hielt aber glücklicherweise und fiel nicht aus der Tasche. Nun, das ist äh, meine Geschichte zu diesem Buch. Ähm, vielleicht ist unter euch ja jemand, der sich für dieses Thema interessiert. Ich werde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich es euch vorgestellt habe. Ja, dann habe ich mir noch das Stichwort geografie notiert. Ich denke mal, die meisten von euch werden die Internetseite bereits kennen. Sie ist schon etwas älter und auch äußerst beliebt. Wir kramen sie auch immer wieder einmal raus, wenn uns der Sinn nach Geografieunterricht steht. Ich rede von wwwgeographie spielecom das ist eine Seite, die mehr als 20 Flash-Spiele anbietet. Klingt im ersten Moment nicht viel, aber da man dabei eine Art Sucht verfallen kann, kann man durchaus mehrere Stunden damit verbringen. Die Flash-Spiele sind recht einfach gehalten und äh, auch selbsterklärend. Man bekommt zum Beispiel eine Landkarte von Deutschland angezeigt, auf der die größeren Flüsse und die Umrisse der einzelnen Bundesländer zu sehen sind. Mehr aber auch nicht. Dann wird einem eine Stadt angezeigt, zum Beispiel Bottrop oder so, und man muss dann innerhalb von einer vorgegebenen Zeit mit der Maus dorthin klicken, wo sich Bottrop befindet. Je nachdem, wie nah man dem Ziel gekommen ist und in welcher Geschwindigkeit man die Antwort gegeben hat, erhält man eine gewisse Anzahl an Punkten. Um die Punkte geht es einem in diesem Spiel aber eigentlich nicht. Es ist, äh, es ist eigentlich nur wahnsinnig interessant, wie gut bzw. wie schlecht man sich in Deutschland auskennt. Ich muss sagen, dass ich mich extrem schlecht im Westen auskenne, also so Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Saarland geht ja noch, weil das erstens nicht so groß ist und, und zweitens habe ich da Verwandtschaft gehabt, also das kriege ich noch einigermaßen hin. Aber ja, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und auch Hessen äh, tue ich mir ein bisschen herb. Ostdeutschland finde ich relativ einfach, weil wir dort in den letzten Jahren viel Urlaub gemacht haben und dabei viel kennengelernt haben. Man kann dieses Spiel nicht nur mit Deutschland spielen, sondern auch mit ähm, zum Beispiel Europa. Da bin ich dann gar nicht mal so schlecht, weil wir auch schon viel innerhalb Europas angeschaut haben. Wir sind da schon recht viel rumgekommen. Allerdings habe ich auch da meine Länder, bei denen ich mir schwerer tue, zum Beispiel Spanien ist nicht besonders äh, gut für mich oder Frankreich. Frankreich ist eine Katastrophe. Da kenne ich mich ja, so gut wie gar nicht aus. Vielleicht so ein bisschen an der Mittelmeerküste oder ein bisschen in den Bergen, wo, wo wir früher, also wo ich früher Moderaturen gemacht habe. Aber das war es dann auch schon. Also Frankreich bin ich immer wahnsinnig schlecht. Mit dem Spiel kann man sein eingeschlafenes Wissen ein wenig auffrischen und äh, dabei macht es so richtig viel Spaß. Ich kann euch nur mal empfehlen, da mal vorbeizuschauen. So, das war's für dieses Mal. Ich werde mir jetzt einen leckeren Kaffee machen und endlich die Lebkuchensaison eröffnen. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die schon im September ins Supermarktregal greifen, wenn dort die ersten Lebkuchenbestände auftauchen. Ich liebe Lebkuchen. Am liebsten mag ich ja die schwarzen mit den... Mit der dunklen Schokolade und, und der Oplate unten dran. Oh, lecker. Oder die Dinger in der, in der Großpackung mit, mit Herzen, Sternen und, was ist das dritte? Brezeln, genau. Die mag ich auch ganz gern. Ja, da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Letztes Jahr wollte ich vier Tage vor Weihnachten noch Lebkuchen kaufen, weil wir keine Weihnachtsplätze gebacken hatten und mir kurz vor knapp noch eingefallen ist, dass man doch eine... Ja, ein einen Weihnachtsgebäckteller auf den Tisch stellen müsste. Aber glaubt es oder nicht, vier Tage vor Weihnachten habe ich in keinem einzigen Laden mehr Lebkuchen bekommen. Da standen dann schon die Chips und die Sektvorräte für Silvester, aber Lebkuchen gab es nicht mehr. Ich konnte es wirklich damals nicht fassen, aber dieses Jahr wird das äh, sicherlich nicht so sein. Das ist mir jetzt eine Lehre gewesen und ich decke mich rechtzeitig mit Bergen voller Lebkuchen ein. Das ist schon mal sicher. So, jetzt aber. Ich lasse euch jetzt alleine mit euren Gedanken und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen. Macht es gut, kauft ein paar Lebkuchen, trinkt einen Kaffee dazu oder vielleicht auch einen Räubuschtee mit Milch, auch ganz lecker. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!